0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. E vamos começar aqui, é, Arnaldo, com o nosso papo com o Major Edson Pessan, coordenador da Defesa Civil de Campos e. Vamos ver se a gente consegue em breve colocar algumas fotos, só para ilustrar né, aquelas fotos da, da, da enchente de 1966. Mas de qualquer forma, nós não estamos em 1966, estamos em 2020 e é com o que está acontecendo que a gente tem que se preocupar. Bom dia, Major Edson Peçanha, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco mais uma vez e mais uma vez bom dia Arnaldo também. E bom dia você, ouvinte da Folha FM. É, bom
1: dia, Beto, bom dia, Marco Antônio, Arnaldo e todos os ouvintes aí da Folha no ar.
2: Major, vamos começar então sobre... É, a gente vem acompanhando já há alguns dias, né, de, desde de janeiro, a questão da cheia dos afluentes do Paraíba. É, nós tivemos ali em três vendas, ali ao Muriaé o Mureaé que rompeu o dique, o, dique, o dique da Boianga, ele rompeu, tivemos é, famílias desa, desalojadas, tivemos uma grande complicação. Depois de um grande tempo acompanhando, e a gente ficava muito, é, muito atento ao que poderia acontecer com o Paraíba, já que os afluentes estavam tão cheios, enfim, né, essa água chegou com força ao Paraíba do Sul, na última semana, e atingiu a, a, a cota de e 9,89, enquanto a, a cota de transbordo, o limite de transbordo 10 é e 10,60. 10 é, hoje, qual é a situação do Rio? Existe risco de transbordo aqui na área central de Campos? Existe risco, hoje a situação está mais, está mais sob controle? Como que está a situação?
1: É, totalmente sob controle, desde que a gente está monitorando a montante. Ele hoje está com a cota agora às seis e quinze da manhã de nove e dezoito, com tendência baixa todo dia, né? Estamos vendo vento Nordeste, estava de maré baixa, então lá na Foz está recebendo bem. Mas a gente monitora isso, montando montanha, desde Volta Redonda. Todas as represas, a Ilha dos Pombos é uma dos termômetros que a gente tem, que dessa vez eles abriram a comporta lá mesmo com força, né? Você vê que vinha aí 250 metros cúbicos por segundo e na última quinta e sexta foi para 1.700 metros cúbicos por segundo. Vinha quanto? Vinha, chegou a 250, 350, aí foi aumentando até 900 e depois, por ele estarem recebendo água montante, ele não deixa a reserva <risos> chegar no seu limite máximo, porque qual o risco de ter um colapso. E se ela tiver um... romper a barragem, né automática, não, não tiver com controle das comportas, aí é um tsunami que embaixo, aí todas as cidades ajusantes pode acontecer tragédias, então eles tiveram que manter por um período grande uma vazão aí de 1.700 aí veio diminuindo, 1.600 e ontem estava com 1.150 metros cúbicos, mas ainda é considerado alto. Por isso que o Rio está demorando a baixar, porque na outra vez quando ele chegou a 950, no outro dia estava 400. Uhum. Aí baixou e drenou o que de um dia para outro, baixou dois metros dentro de três vendas lá.
2: Agora, é, é, então a gente pode dizer que essa cheia aqui do Paraíba hoje, ela não é resultante da cheia dos afluentes, é por causa da, da abertura de comportas, é isso?
1: É porque choveu muito a montante, em Minas, São Paulo, mas essa comporta que de é Ros é... Pomba é na cidade, além, é a cidade do Carmen, além do Paraíba. Então ela deságua no Paraíba direto. Então, ela está mantendo isso, por isso que está demorando a vazão. A gente disse, no outro dia, tava, chegou a 9.05 e depois baixou dois metros rápido de um dia para o outro. Por quê? Porque eles fecharam lá a comporta, a água do Paraíba drenou com força e aqui na Foz do Muriaé, por sua vez, drenou né, com, com bastante intensidade e a localidade de Trezenda ficou aliviada e foi coisa rápida. Foi um susto, mas... É, a equipe toda montada pelo prefeito Rafael Diniz, né? todas as secretarias foram disponibilizadas para lá, recursos, e em tempo hábil conseguimos fazer a contenção, não mais do DIC da Boião, bueno, que é um DIC secundário, mas da BR-101, da BR-356, para que não inundasse a comunidade Três Vênus.
2: Ali a gente pode dizer que, que o DIC que rompeu foi um, eu até usei uma expressão aqui no programa, falei que era um DIC é, agora não lembro qual foi a expressão, mas era um dick preventivo, é um pré-dique, na verdade, né? É como se fosse um, um pré- porque o, o dick mesmo é, é a rodovia, né? O que chamado DIC Estrada, não é isso?
1: Que não é o que o Denite diz, porque a gente. Isso tem, tem audiências públicas a respeito das ações que tem que ser feito ali na localidade Venda e também para a BR356. É, os personagens envolvidos são a, a, o governo do Estado e o governo federal, porque o dique da Boianga é um dique que margeia o rio Murié. Então, quando a usina tinha plantação de cana naquela área baixa ali, a usina que fazia manutenção do, do dique, né? independente, corria uma erosão, ele ia lá e corrigia. Hoje não faz mais isso porque ficou a cargo do Estado e só conserta quando há o colapso. Isso para a gente não interessa. E a estrada não, não serve de segurança como um, um dique, porque ela não foi planejada para funcionar nas duas. Ela não recebe pressão lateral. Ela recebe pressão vertical a carga que passa em cima uhum. dela. Mesmo assim, ela está vulnerável em vários pontos rachada, cedida. Então, é o que a gente fala junto ao Ministério Público: que tem que fazer um dique paralelo, em frente a três vendas, como é o dique que protege a cidade de Campos, que seja feito ali. Porque mesmo se não tivesse população nenhuma, a rodovia teria que trazer segurança para quem trafega por ela. Haja já visto que em 2007, duas vidas foram ceifadas e moradores de três vendas. Por isso que eles ficam traumatizados. Porque elas vêm sofrendo consequentes cheias ali. 97, 2007, 2008 para 2009, 2012 e agora 2020. Agora, dessa vez, não chegou a passar água para dentro de três vendas, porque foi uma ação rápida e conseguimos conter a estrada, que tem uma galeria que não tem comporto. É outra questão que a gente está discutindo junto ao DENIT e Ministério do Transporte. Existe ofício em todos os órgãos. A Defesa Civil, até no, já no governo do prefeito Rafael Diniz, nós reiteramos ofício a todas as autoridades da, que é de competência para fazer alguma coisa de segurança para proteger aquela comunidade ali.
2: É, só passando aqui rapidinho pelas redes sociais, o Dilcio Martoledo ele está acompanhando a gente do Rio de Janeiro está acompanhando pelas redes sociais e pergunta uma pergunta que o senhor até mesmo já respondeu só para reafirmar, quanto a cheia do Rio Paraíba tem muitas conversas, o nível está baixando ou não, hoje está sob controle e em tendência de baixar ainda mais não é isso? Isso,
1: ele atingiu a cota massa que foi de 9,89 na, na sexta noite, aí a gente já estava em contato direto, permanente, de hora em hora lá com a represa Ilha dos Pombas. Fechamos aqui, reduzimos para tantos metros cúbicos por segundo, aí a gente sabia. Então, vai dar sinal de baixo. Então, demorou a baixar. Está baixando lento, a gente já explicou o porquê, mas é, hoje já está em 9,18, e e com tendência a baixar todo dia. Então, situação bem controlada. Nós estivemos visitando todas as comunidades ribeirinha, no no sábado, né, Coroa, Ilha do Cunha, ali na rua Professor Mesquita, que dá atrás da Fundação Rural, tem 150 famílias dentro do, da, do DIC ainda, para dentro do Rio. Mas ali, estavam tranquilos, nós tranquilizamos todas as famílias, eu estive lá visitando, caminhando ali, e dizendo do monitoramento que a gente estava fazendo a montante, e em tempo hábil a gente ia, se precisasse remover, fazer sem maiores prejuízos.
2: Agora, é, nessa, nessa, nesse final de semana, eu, no, na sexta-feira, a gente fechou o jornal nós tínhamos algumas famílias, números não oficiais ainda, de oito famílias não entre, entre desalojados e desabrigados. Não sei nem qual era ainda a condição, porque era, como eu falei, números não oficiais. A repórter foi ao local, a repórter foi a Virna Alencar, ela foi ao local, e lá os moradores informaram que oito pessoas tiveram que deixar suas residências por causa da chuva, tanto na Ilha do Cunha, quanto no, na, coroa. na Coroa. Tem número oficial? Chegou a ter número de desalojados e desabrigados? Quantos? O senhor tem essa informação?
1: É, ali nós desocupamos a ilha do Cunha, A quem está lá é remanescente que voltou indevidamente. Mas elas se mudaram, porque era um local onde tinha uma igreja, perto do campo de futebol dali da ilha do Cunha, eu estive lá, Aí então elas saíram para casa de parente. E na coroa era um senhor só que estava em uma residência e foi assistido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, como era só um senhor, foi colocado no abrigo, levantamos os móveis deles e aí não tinha mais ninguém, como eu voltei lá no um sábado pela manhã, não tinha mais ninguém, onde a água estava atingindo as residências, então só teve um senhor que foi, ficou desabrigado e que ficou alojado em um abrigo, colocado pelos assistentes sociais, a secretária de desenvolvimento humano e social ligou e colocou toda a estrutura para poder a, apoiar aquelas famílias que houvesse necessidade de remoção, mas não houve necessidade, porque, como a gente falou, o Rio para desabrigar só aí com 1060
0: Quando é, foi colocado no, no, no grupo do de opiniões e fora no ar, a, a sua participação, é, o, o, o houve uma participação do João Siqueira e uma pergunta do Alexandre Buxaú, se o excesso de água, falta de água, se são problemas de manejo. E o, o João Siqueira respondeu imediatamente, e depois a gente pode levar esse papo, é, não são problemas apenas de manejo, disse ele, são causadas por chuvas cíclicas e potentes que ocorrem a cada 10 anos. Nós temos que conviver com isso, tem como minimizar o efeito das chuvas, sim. São obras nos diques de contenção que já tem 50 anos né? e que precisa manutenção nesses diques e canais. Isso não é feito. Daí as inundações serem maiores. Então, é.
1: o que acontece é isso, que eu falei que o Estado né, e a União, eles não costumam a gente viu, né, a RJ 194 rompeu na sexta-feira né, por volta das 17 horas, até telefonei para a superintendente, a Grace então ela imediato destinou o maquinário para lá e conseguiu fechar, porque senão aí lá para o lado de Campila e as outras propriedades e até podia retornar até para o assentamento ali né, Zumbi 1 e 2 aquela, aqueles assentados ali mas ela, em tempo hábil também, com maquinário, caminhões, à noite. Eu mandei a equipe da Defesa Civil para lá, até falei com ela que eu estava com um carro traçado para apoiá-lo no que fosse necessário, mas ela conseguiu conter, porque quando a gente ficou sabendo, eu só disponibilizei a equipe para lá para fazer a sinalização, para evitar, porque Tratando-se em período de verão, muitas pessoas de loca para a São Francisco, por ali, pela uhum. RJ. Então, a gente, como já estava à noite, sete horas da noite, quando eu liguei para ela, assim, já fiquei sabendo mais cedo, já estou disponibilizando, já estou aqui no local, inclusive com equipamentos. Então, mas mesmo assim, a equipe já estava próxima, pedi que ficasse lá até que desse um suporte para fazer todo o trabalho de vedação daquela RJ ali. Então, mais por causa de falta de manutenção permanente. Uhum. Aí, isso, às vezes, só vem o um conserto quando há o colapso, é o que eu estou falando sobre o dique da Boianga e tantos outros que têm é, tido esse, esses rompimentos. É estrada também, porque quando você acaba a chuva. Tem, tem. Ali mesmo, depois de Sapucaí tem uma erosão no Baixadão ali, na br 356, que assim que cessar a água tem que fazer o conserto imediato, porque um carro chega ali, precisa sair para acostamento e vai cair, porque ficou uma erosão bastante acentuada. E nem sinalizada está ainda. O Denite tem ciência porque esteve em três lendas presente. Uhum. Então por isso que eles perguntaram, eu fui questionado, via ofício, que o Denite falou, que eu fechei sete pontos de manilhas, da onde? da onde foi feita a vedação na galeria celular e até três vendas, tem mais sete pontos de manilha de mil que passa sob a BR-356 em decorrência da enchente de 2012 a gente foi para lá e vedou os nove pontos de manilha, já que não fazem a estrada eu fechei, porque se não tivesse fechado lá em 2013, 2014 possivelmente não ia ter tempo para você evitar que a água passasse, haja visto que o dique da boianga rompeu então uhum. você não tinha tempo de fechar sete pontos de manilha e mais a galeria então aí a gente explicou o porquê que a gente fechou e o Ministério Público não contestou e aceitou a ponderação da Defesa Civil em colocar porque a, a vida é prioridade para a Defesa Civil se ela vai a estrada vai romper em outro ponto eu não sei se foi independente da ação que a gente fez a gente não tem problema a respeito disso eles têm que fazer o papel deles e a Defesa Civil principalmente é a autoridade máxima né? é o gestor público, é o prefeito ele dando autonomia para a gente é, atuar, a gente vai fazer da melhor maneira possível, mas preservando vida primeiro.
2: Mas João, é, você falou, citou alguns aí, mas é, se você pudesse fazer pra gente um para a gente um panorama dos diques de Campos, os principais e como a gente está colocando que falta manutenção, falta, falta manutenção, qual a situação da maioria deles hoje?
1: É, então o o próprio dique. Que, que segura a cidade de Campos, ele tem que ser corrigido, você vê que ele vem desde Santa Cruz, nós já andamos sobre ele, tem vários pontos que ele está rachado da passagem, nós tivemos em 2008, eu digo que rompeu, porque com a pressão d'água, a gente lembra disso, que a cidade encheu toda, principalmente ali na Presidente Vargas, que foi tanto o condomínio da granja que passou, porque o serviço de drenagem de águas para o viagem dentro do condomínio era feito sob o dique do Paraíba do Sul. A, a pressão do, da água era muito grande, ela passou sobre e abriu aquela cratera. Foi um dos colaboradores que encheu também o condomínio, mas o principal rompimento mesmo foi lá próximo a Santa Cruz, que o dique rompeu, você vê que podia passar um carro por baixo do dique. Então, por falta de manutenção, porque eu digo que ele não é tão profundo, é feito de pedra, mas ele não é tão profundo. Então, ele foi corroendo, né, barro não tinha consistência e rompeu lá. Então, é preciso que passe por manutenção, mas são em áreas rurais e difícil às vezes, até acesso. Mas é bom que quando os órgãos né, nas federais, estaduais, for fazer algum, alguma intervenção dentro do município, que procura a defesa civil, que tenha um mapeamento desses pontos, desses locais que a gente tem detectado. A gente já encaminhou também ofício como diz ali no Parque Prazeres, né, que seria uma obra do governo federal porque o DIC ele ele para ali em frente a pesaga, dali para frente não tem mais porque o talude para lá ele tem a cota 12, mas só que aí tá é onde o rio faz a curva ali, ele vem perto da, na do balanço mas não cai e depois ele estica até perto dali da da Córbeo, né, que é a empresa ali, e depois ele faz outra curva vai lá no Parque Prazeres, e lá ele tá erodindo lá. O talude lá está cedendo, está tá com a erosão bastante acentuada. Tem outro ponto ali no fundão também, tem um ponto ali que o acostamento, a água já chega ali próximo daquele, daquele trevo ali, onde da Rua Nova, com a BR-356 ali. Então, tem vários trechos que precisam ser corrigidos e reforçados. Isso não indica, a gente está falando estadual e federal, onde tem alguns pontos que a gente consegue fazer mas, às vezes, mesmo não sendo competência do município, faz, mas a intervenção maior e mais como dizer, volumosa que tem que ser feita é, já é no âmbito estadual e federal, até porque todas comportas e, e canais, e a gente está falando assim, aproveitar e falar, você tem problema dos canais, que nós somos aí beneficiados de mais 1.300 quilômetros de canais. Então, o que acontece? Ele não faz nenhuma das funções, das duas funções que é para fazer, adequada. Por quê? Na época de estiagem, você tem que aduzir água para abastecer a agropecuária, né, a Baixada em geral, é, que é o canal Campo Macaé, que é o Coqueiro, que é o Cambaíba, que é o, né, e vai o São Bento, todos os outros fora, que é o, o Itereré, mas aí às vezes tem feito algumas intervenções com o projeto Limpa Rio, vem, vem maquinário do Estado, a Prefeitura também com contratos de máquina, fazendo mais dentro da área urbana, mas quando hum. chega a extensão dentro da área rural, é preciso que dê prosseguimento, porque essa água não chega com a mesma velocidade, nem no período de estiagem, e nem drena também com a mesma velocidade no período de chuva que as compostas do, do, do Pareiba são vedadas para drenar água de chuva. Então ela não faz, por isso que acontece alguns é, pontos de alagamento na cidade, porque ela vai drenar mais lenta, porque somos uma planície. Nós somos beneficiados porque né, somos uma cidade montanhosa, não tem enxurrada. Pode haver alagamento, um desconforto, um prejuízo, mas assim acidente com morte né, é mais descartado a respeito de cheia dos i que, que nos cercam aqui.
2: Agora ali na, na, na RJ 194, ali eu posso chamar de Dica Estrada? Que... Ali é um Dica Estrada. E é. como que está a situação hoje lá? Conseguiram fazer alguma Conseguiram intervenção? Conseguiram na
1: mesma noite de sexta-feira, ela conseguiu. Ligou para mim e disse que estava no local fazendo durante o dia para fazer melhor a compactação e para que dê passagem é, sem nenhum risco. Então, isso ela fez e acabou de preparar a estrada no sábado.
2: E, mas ali foi competência como RJ, competência do Governo Estadual, do DR é,
1: ali poderia fazer dos dois, porque tratando-se de um Rio Federal poderia ter uma parceria, mas como ela no local e o DENIT não disponibiliza nem tão rápido de equipamento, tem uma superintendência em campo, mas não tem talvez equipamento de imediato, como ela já tinha, porque é, quando eu entrei em contato com ela, mandei até um ofício e no outro dia já estava fazendo, que foi a estrada, uma RJ que ali perto da Itereré ali, né, que que vai para Rio Preto, rompeu também lá, no, já, lá atrás, em novembro, dezembro. ela No outro dia já estava com o maquinário lá, fazendo a estrada, porque a, as pessoas ficaram isoladas lá, naquele momento que nós tivemos que até levar alguns alimentos e água, né? até o prefeito esteve presente lá, numa aeronave que a gente conseguiu junto ao governo do estado, né? o Corpo de Bombeiros, então ficou isolado então ela de imediato foi lá e corrigiu também e logo ficou dando passagem mas são, quer dizer, é um uma super tendência que está em campos e às vezes ela disponibiliza e tem autonomia para fazer e dar uma resposta rápida mas assim, preventiva não tem que seria então corrigir agora toda a margem do Rio Paraíba e nós até falamos com ela sobre ali, Parque Prazeres mas aí já é uma obra mais volumosa ali que precisa possivelmente como passa ali dentro da cidade é uma área urbana também, mas que ela serve é, como a BR-101, que quando chega no trecho dentro da cidade, não tem escrito BR, mas é de responsabilidade da empresa que administra hoje. Então, ela tem que fazer manutenção.
0: É, daqui a pouquinho nós vamos a um intervalo, Arnaldo, para seguir com o papo, mas queria, de repente, colocar um, um assunto, não sei se tem, se tem sentido nesse momento, mas a, da, da ação humana. Né? É, a, a interferência do homem que a gente fala aqui, que negar isso é, uma, é, é querer também não, não enxergar o que acontece. né? A gente já tem influências climáticas e todas, é, mas a, principalmente essa parte dos rios, encostas, tem muito da, da ação humana. Né? A gente sabe que em encostas você tira toda a vegetação você perde o que a gente chama do, do, da armação do concreto armado. Não, o concreto armado, ele bota, se você botar só cimento, areia e pedra, vai ruir. O ferro é que segura. E a planta, ela é o ferro natural, né? que... Como é que choveu isso? Na então, é muitos um assunto... dizem assim, a água entrou na minha casa, de repente você primeiro entrou na área da água, né? Na
1: área da gente vê, a gente estava comentando isso, Marco Antônio, logo antes de, de entrarmos no ar. Então, a gente vê muito isso nas encostas, na margem ribeirinha, de pessoas plantar a bananeira, em pin Isso não é aconselhável, porque onde um pé de banana ele produz o cacho, você corta e ele morre aquilo ali cria uma fenda para penetração de água e aí aonde acontecem as erosões. A mesma coisa, você planta empim e batata. Você está sempre revolvendo a terra quando você vai recolher. Então, não é por isso. Por isso que existe a plantação de matas ciliares, para você não ocupar aquela área e proteger o talude. Né? Uma vez um professor falando em uma palestra, até foi de defesa civil mesmo, e dizendo assim, olha, vocês vão entender bem. Eu sou careca, se eu bater embaixo de chuveiro, a água desce mais rápido. Aí pegou uma senhora que, com um cabelo né, bastante cheio e disse assim, olha só... Se ela entra, né, ela vai demorar a descer. É, são as matas ciliares, que são as vegetações, e ela contém água. Por que, que a água fica toda lodada? Porque não tem, não tem consistência na vegetação, porque a, são interferências que o homem faz, e isso vem carreando terra, assoreia os rios, e o risco de desabamento e de desastre. É, no, vamos dizer que uns 80% é intervenção humana. Você vai dar a encosta, a gente vai daqui, anda nas estradas, onde não tem interferência, o morro está lá quietinho, lá em cima. Onde tem residência, você corta o talude. Existe na engenharia, né, na geologia, que você teria que ter, no mínimo, um ângulo de 45 graus. Tem gente que corta o talude em um ângulo de 90 graus. Que vegetação que vai ter consistência ali? Ele vai sempre estar erodindo, vai sempre estar com risco de deslizamento. Então, aonde tem interferência ou a ocupação desordenada, o desastre está concomitante, está ali presente. Então, quando vai acontecer? A gente não sabe, mas um dia vai. Porque, a, os desastres estão acontecendo assim, né, com uma intensidade, rápido, quer dizer, chove muito, destrói, acontece a tragédia, depois, no outro dia, você vai lá, só fica marco do desastre. Então, é bom que a população fique atenta, por isso que a gente diz, quando for adquirir um lote, nós já tivemos intervenção disso em Morro do Coco, a gente tinha um Nupidec lá, e orientamos os voluntários onde que não deveria ser construído. Não sei se dá tempo para a gente comentar aqui, mas... Pode, pode, pode. Então... A pessoa lá vendeu um terreno para uma senhora, você vê que olha o valor, 750 reais. Dizer, você, para isso você já sabe que ele vendeu, sabia onde não poderia vender. E chegou lá, a pessoa estava fazendo um alicerce. Então, a pessoa do núcleo disse assim, olha, estão precisando presença o senhor aqui, porque tem uma senhora construindo aqui, mas ela disse que não tem lugar para morar, construiu aqui. Aí a gente foi lá, conversou com a pessoa que vendeu para ela, e disse que ele não poderia fazer aquilo, porque aquilo ali não era um terreno, era uma área de preservação e não poderia vender. E ele, num consenso, né, a gente não não queria, né, queria só administrativamente, né? Resolver, né, resolver. E aí ele foi lá e devolveu o dinheiro para ela e ficou o alicerce pronto lá e mais ninguém construiu. Então, quando você consegue detectar em tempo hábil, você ainda consegue, né, deixar e tirar não. o risco. Mas quando você não consegue, quando veja já está
0: Tem 10, 20, 30 é, tem... moradias, vira uma comunidade, aí tem um problema
2: político. Não, a gente é,
1: né? teve... é caso um filho, problema vai lá do social. lado e faz outro, né, então...
2: A gente ah. teve é, é, casos aqui que... Até mesmo a Constituição do Morar Feliz, no governo passado, do governo da ex-prefeita da da ex Rosinha Garotinho, visava justamente algumas dessas comunidades que qualquer enchente, qualquer coisa todo mundo era atingido, porque tinha muita casa em área de risco. Você mesmo citou aqui há, há pouco que a ilha do Cunha o pessoal retornou, né? então é um trabalho complicado é lá, também. Lá né? tem
1: poucas famílias porque... É uma ou duas que estão assim na área que vai atingir aí com menos de dez e sessenta. Essa saiu para casa de parente, não precisou apoio do poder público, não. Quando a gente chegou lá ela já havia saído. E eu conversei com vários moradores ali a respeito daquilo ali colocando a defesa civil independente de terem feito a ocupação é, de maneira equivocada, mas a gente, na hora que tem o problema, a gente vai lá e tem criança envolvida, tem pessoas adultas que merecem atenção e a gente vai lá dar toda a atenção que isso é determinação inclusive do prefeito. Primeiro, a gente atende e depois a gente, né, com a secretaria dando acompanhamento, a gente, mas a gente vê que ali tinha 168 famílias, foi tirado o conjunto do Esplanado. Então, ali você vê que era 940, eu já tinha que ter tirado todo mundo por 29 de maio. Quando atingiu o 9,89, com certeza ia ser um tumulto, um desconforto, iniciando um ano letivo e uma escola ocupada. Uhum. Então, aquilo ali até. Depois, quando tiverem para frente, existe uma determinação, até ações né, do governo, do Ministério Público Federal, de fazer toda a desocupação onde tem, estão tá dentro da calha do Rio. Mas são famílias que já estão bastante consolidadas ali. A gente mora ali há 30 anos, então é muito difícil. Outros já levantaram, você vê, que já estão. Essa que eu falei ali na Professor Mesquita, que vai ali para trás da Fundação Rural, eles estão eles fizeram acima do dique, fizeram os pilares e acima do dique construíram as casas. Então, ali só com 10 e 60, olha lá, para você poder ter que remover, porque não, meu, não interessa. Fizeram isso. quase que um
2: dique particular para eles. Eles fizeram
1: o, as colunas, a, fizeram as, né, as bases delas e subiram e construíram depois, da acima do dique para cima que eles fizeram a, a construção, moradias em si.
2: Mas é, essas famílias, por exemplo, elas correm risco de serem retiradas de lá efetivamente, como o falou que tem essas questões do Ministério Público Federal?
1: É, aí vai ver na época, né, como vai ser a determinação que, que quando ficar consolidado ou fechado, ó, isso aqui não vai poder ter mais ninguém, até para preservar rios e lagoas tem que haver né, uma ação. Você vê que do outro lado, lá no fundão, nós tentamos referenciar várias famílias para retirar e você passa ali em cima da ponte, você vê que os pilares estão todos com erosão embaixo e tudo, então... Né, tem depósito de bebida, tem tudo ali que estão. No, durante, o rio do outro lado de Guarulhos, ali no fundão, está todo né, já com erosão e com risco. Mas eles já foram todos referenciados, foi, todo referenciado, foi dada a oportunidade para sair e não saíram. Agora, na próxima que tiver uma determinação, aí vai ver onde que o município vai abrigá-los. O abrigo é temporário, né, vai botar em um aluguel e é provisório, é né, definitivo. Se não tiver, era o que a gente estava falando. Não existindo existia um projeto de moradias. Não tem como de imediato sair uma licitação e fazer mil casos. É inviável isso. Então, mas se vier a determinação, aí o, o governo municipal vai alinhar e vê aquelas famílias que estão bem ao risco e com determinação tira. Agora depois a pessoa tem que procurar outro lugar e construir uma casa num local seguro.
2: Eu vou voltar um pouquinho nossa conversa que a gente falou lá no início sobre a questão do dique do próximo bloco. É, mas... Só, Coloca o assunto. É, o assunto é questão de três vendas. Depois do rompimento do dia que a gente colocou aqui, que teve, teve toda a assistência. Na, na madrugada até que. Havia um risco maior de, de inundação, inclusive, da comunidade. O senhor se lembra disso, que toda a estrutura da prefeitura se, se, se deslocou para lá, inclusive com o próprio prefeito, que seria nosso entrevistado aqui numa terça-feira, mandou mensagem às 5 da manhã que não ia poder estar aqui porque tinha que ir lá para Três Vendas. Eu queria saber, e vai ficar para o próximo bloco que a gente vai o intervalo agora, como está a situação hoje em Três Vendas? Já está tudo normalizado, as pessoas já voltaram para a sua residência, se tem alguém ainda fora de casa, mas fica para o próximo bloco que a gente vai ao intervalo, não é isso, Marco?
0: Exatamente. Vamos ao intervalo, Folha no Ar, primeira edição, é um oferecimento do Laboratório Plínio e Clínica Proteus. Lembrando também, e não posso esquecer, é o seguinte, é, no final de semana, eu e o Arnaldo aqui, na sexta-feira, Arnaldo, é, vamos é, se, quinta ou sexta-feira, vamos dar dois nomes de ouvintes nossos aqui da, do Folha no Ar, que vão receber de presente do, do Folha no Ar, primeira edição, um ingresso para assistir o
2: show do Zé Ramalho,
0: um, aniversário um showzaço, da rádio, né? um show showzão, Zé. De, no dia 28, 28 de, de março. Já estamos fazendo
2: um ano aqui, né, Marco? parece fazendo, que foi, Pois é, rapaz. Parece, parece que foi ontem. Não é? um a gente
0: já tem um ano de vida e de sucesso, graças a Deus, e muito devido ao nosso ouvinte, ao, ao, ao talento da equipe toda. E a gente vai comemorar e o, e o pessoal do Folha no Ar é muito presente Os nossos ouvintes, eles merecem E no aniversário da rádio Quem ganha o presente é o ouvinte São 7 horas e cinquenta minutos Voltamos no Folha no Ar, primeira edição Hoje conversamos com o Major Edson Peçanha Coordenador da Defesa Civil de Campos Dos Goitacazes é, Eu volto o, a bola para o Arnaldo Que colocou um assunto para a gente Começar a discutir, vamos fazer aí um. dar
2: uma revisão. Revisão não. Refresca a memória do nosso ouvinte. Tá certo. É, não, eu estava conversando, tava estava até conversando aqui, enquanto estava no intervalo, tava estava conversando com o Major a situação, mas para a gente expor para os nossos, nossos ouvintes de como está hoje o panorama de três vendas. Lá que, como a gente já citou aqui é, algumas vezes no bloco anterior, nós tivemos o rompimento do DIC, do DIC da Boianga, é, toda a assistência da prefeitura, família desalojados, desabrigados. Hoje o panorama qual é?
1: é a situação em Três Vendas está sob controle. Estive lá na sexta-feira. No sábado também é, estivemos lá durante todo o dia. Ontem foi colocada bomba lá, mas só por causa da chuva intensa. Na, na sexta-feira, à noite, choveu muito lá. Choveu muito intenso, principalmente na localidade de Três Vendas. Isso dito pelos próprios moradores que nunca viu tanta chuva, que as ruas todas foram alagadas. Mas foram assistidas. Agora, voltando sobre o desastre que aconteceu lá, rompimento do dique da Boianga e todo, é, o prefeito Rafael Diniz montou um gabinete de crise disponibilizando toda a estrutura para lá, e por isso que foi feito em tempo recorde a contenção da, da estrada, da BR-356, e aí depois, né, assistidas as famílias, foram 321 famílias assistidas, dentro de três vendas, é, com água mineral, porque também o comprometimento da, do fornecimento da água lá, da água do Paraíba ficou interrompida por um momento, até porque o Rio muito cheio, precisou fazer manutenção na bomba. E tivemos 40 famílias desalojadas, que são aquelas que nós fizemos a mudança para a casa de parentes, e 10 famílias desabrigadas que foi deslocada aqui para, o fundo, para a aldeia, em uma escola disponibilizada para a Secretaria de Educação. Então fizemos essas mudanças, mas atualmente todas retornaram para suas casas, estão tranquilas, e a gente está sempre ali atento e mantendo a família informada de passo a passo que a gente está fazendo e monitoramento dos
2: rios à montante. Mas, João, quando acontece um, um evento como esse, de cheia, de, em outras esferas que a gente não tem isso, que a gente não tem região montanhosa aqui, deslizamento, normalmente é a defesa civil que toma frente junto com a autoridade máxima do município ou do Estado, do prefeito, ou governador, é que toma frente de, das ações de maneira geral. Mas não é só a defesa civil que atua, né? Precisa uma rede integrada do poder público. Como que funciona essa rede para assistir essas famílias?
1: Então, o prefeito montou toda a estrutura ele antes, lá em novembro ele já tinha mandado montar a equipe né, determinou que fosse montada a equipe de emergências em alagamento. Isso dos constantes chuvas que aconteceu né? um período que em janeiro desde 2012 que não tinha assim uma chuva nesse período do ano então montou esse, tem montado sempre no verão esse pessoal envolvido, que é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a Secretaria de Meio Ambiente, a Superintendência de Limpeza Pública, é, Postura, Defesa Civil. Então, a gente fica monitorando é, cada um dentro da sua competência, as bombas que funcionam no cisternão. E não estava diferente, a equipe estava montada para essa, essa chuva e essas cheias do Rio, principalmente na localidade de Três Ventos. Aí depois que foi montado, o outro que a gente diz, que é o GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas, e o prefeito montou de imediato, ainda de madrugada, né, o gabinete de crise, e foi para lá para coordenar as ações. Então aí foram toda a secretaria foram disponibilizada para lá, desde a comunicação todas em, sem exceções toda a secretaria, toda a estrutura foi montada dentro de três vendas para dar a resposta mais rápido possível, com caminhões para mudança, o que fosse necessário, porque a gente estava monitorando a montante e sabia que, antes do rompimento, do colapso total do Canal da Onça, ele já estava passando sobre o DIC, né? então a gente sabia que é, de terra, ele ia desgastar e ia romper, e foi o que aconteceu. Então, é, água mole, pedra dura, né? é, é o que a história, gente né? diz aí, né? Então, mais que não era. Que não, mais é que não era dura. nem pedra, né? Então, mais fácil de romper ainda. Isso já era ciente pela equipe que estava lá, né? então Mas então foi feita a contenção primeiro da estrada, e foi quando rompeu, a estrada já estava vedada. Né? Depois deu uma passagem de água, mas depois foi reforçada e está lá fechada até hoje, e a gente só vai discutir isso para frente depois que passar esse período de chuva ainda tem as águas de março né a gente fala assim sempre os antigos falam aí tem as águas de março mas e, três vendas a população pode ficar tranquila que o prefeito Rafael Diniz determinou que tudo que acontecer para lá é para deslocar a equipe para lá e dar o suporte necessário porque hoje na visão da Defesa Civil é a, é a área mais vulnerável que tem no momento então enquanto não fizer um dique de contenção na BR 356 é, as a atenção toda, em época de cheia, tem que ser voltada para a três vendas. Por quê? Pode chover muito na cidade, vai ter alagamento. Mas, com risco de vida ser ceifada, não tem. E lá tem esse risco.
2: O senhor já está na coordenadora de defesa civil há algum tempo, não só de, de um governo, né? É, e o senhor fala com tranquilidade sobre essas questões de, de DIC, de necessidade de... Mas como que é o diálogo junto às autoridades? O senhor falou mais cedo que tinha até ação do Ministério Público Federal com, com relação a isso... No diálogo franco, sentar à mesa e ver quem tem que fazer esse que não funciona, não anda essa conversa com o DENIT ou com o governo federal, com o governo do Estado, em que pé está que essa situação?
1: é Como você disse que eu estou bastante tempo, eu estou na Defesa Civil Municipal desde 2003. né Então, fui convidado, agradeço muito ao Rafael Diniz, que confiou o trabalho que a gente vem desenvolvendo em todos esses governos, e a gente, a nossa, a gente trabalha com muito carinho com tudo que faz, e não só do conhecimento que a gente adquiriu dentro do Corpo Bombeiro fazendo o curso de defesa civil, como também a gente está sempre se aperfeiçoando, a gente nunca sabe tudo como diz a defesa civil somos todos nós, o que você também pode fazer, mas a gente tem alguma experiência e conhece bastante esse território nosso que é 4.026 km a cada a gente consegue detectar cada ponto vulnerável então voltando lá para os, os organismos que têm competência, a gente tem reunido, reuni já junto ao Ministério Público, com um o pessoal do DENIT, do INEA, inclusive, debatendo sobre o assunto de três vendas. Então, é de conhecimento do Ministério Público Federal, sim, da estadual, da vulnerabilidade dentro de três vendas. Então, eles, com certeza, com esse acontecimento desse ano, e tem sido recorrente os acidentes, os desastres ocorridos na nossa região, principalmente na localidade de Três Vendas, deve intensificar e deve sair algum resultado positivo para aquela população ali.
2: O senhor acredita, então, que algo deve acontecer ainda esse ano, algum posicionamento, pelo menos?
1: Eu acredito, porque a gente vai reforçar também, por determinação do prefeito, a gente vai reforçar em 2017, como eu falei, já no governo dele. Eu tenho isso protocolado de todos, protocolo de todas as, as como diz, as secretarias e, e envolvida ou de competência dela para corrigir. A gente vai fazer novamente, reiterando, já com relatório fotográfico de todo, de passo a passo que foi feito dentro de três vendas, para ver, até junto ao Ministério da Integração Nacional, Ministério do Transporte, além da, da ação que eh, vai estar tá paralela junto com o Ministério Público Estadual, a Defesa Civil também vai reforçar, junto com o meu jurídico, a minha jurídica lá, o advogado, a gente vai fazer esse documento, esse protocolar de novo e pedir a ação mais enérgica naquela naquela comunidade ali, não só para preservar a população, mas como também para quem trafega para a BR-356, porque ali tem uma infiltração em frente à três vendas, a preocupação da Defesa Civil é isso, que existe um formigueiros ali que é de dar passagem de água, mesmo com aquele gabião que tem ali, o talude reforçado ainda passa água sob a BR-356. Então a gente vem anunciando aquilo ali, é uma tragédia anunciada, quando vai acontecer a gente não sabe. Quando disse aqui, ah, nunca mais enche a esse ponto a gente pensa assim, né? porque passou um período que todo mundo queria decretar a situação de emergência, norte e noroeste do estado, sobre falta de água. Não é falta de água, é como você vai administrar ela. Porque agora chegou muita água, ninguém conteve em suas propriedades, e agora né? vem o período de estiagem, cadê a água? Foi tudo embora. Então, até João Siqueira, conversando, ele disse assim, existe um projeto para você ter local, você perde um espaço da sua propriedade, mas você mantém uma bacia de acumulação, porque você mantém um lençol freático aflorado, então, para a produção não tem melhor. E para a irrigação, a água passa, ninguém retém, e aí vem o período de estiagem, você não tem de onde tirar. Mas, sobre a comunidade de trezevenda, está todo mundo ciente, as autoridades, a, a âmbito federal, estadual, estão cientes daquele risco, Vamos ver se agora, com esse relatório que a gente vai é, encaminhar para, novamente, reforçando, que a gente já fez isso, para ver se sai alguma verba de, ou vir vir Estado, ou, ou mesmo do governo federal, ou vir para o município, o município executar, vamos ver como é que vai vir esse recurso, mas a gente está solicitando a é, obra emergencial na localidade de Três Ventos.
0: E isso que o Major falou, e já comentamos aqui em outra oportunidade, é, existem hoje, por exemplo, até o próprio computador, você no Google, se você fizer uma pesquisa, como é armazenar água de chuva, tem lá como de baixíssimo custo para você... Fazer, fazer a sua a pequena contenção, sistema, contenção assim. e tal. É, como te reutilizar, por exemplo, a água de, de lavagem de roupa para limpar o reutilizar, chão, reutilizar é. e tal. Isso tudo tem. Está
1: fazendo, armazena água do ar-condicionado para fazer limpeza? Você exatamente, uma...
0: exatamente, exatamente. Aí tem
1: tá... E é. aí a água passa por aqui, tanta riqueza e você não, não retém nada. Exatamente. É reforçar os diques para poder manter a cidade segura e reter aonde pode fazer isso, que é nas áreas
0: rurais. Né? Exatamente, Arnaldo.
2: O Major colocou aqui, até responde um pouco a questão do que o Alexandre Buchaú levantou. Você falou sobre o comentário do João Siqueiros, ele fez duas perguntas enga, é, engatadas, digamos assim, né? É uma engajada uma com a outra. O Alexandre Buchaú colocou aqui no, no grupo do Opiniões e do, do Noir no WhatsApp. Quais as medidas que devem ou deveria ter sido adotadas para evitar transtornos com a cíclica cheia dos rios em nossa região? Excesso de água, falta de água, são problemas de manejo? Mas você já respondeu na pergunta... Na... É,
1: justamente. A gente falou de limpeza dos canais, porque os canais estão bastante fechados de vegetação, porque tem vegetação atípica, que são de coliforme fecal. Então, ela reproduz com muita rapidez. E são é característica de que aquele rio está poluído com esse né,
0: dejeto. Uhum.
1: Então, é limpeza permanente dos canais, porque não adianta você limpar na época de cheio, porque você não consegue fazer o serviço corretamente. Nós somos uma planície, é só limpeza, não é nem desassoreamento, é só limpeza da vegetação para que a água frua com maior rapidez. Você vai lá na Foz da Lagoa Feia, está fechado e está boa, e essas canavieiras e água peixe e tantas outras né, vegetações que impedem de a água ir com maior velocidade para a Foz. Então, se uhum. essa, essa manutenção for feita de maneira permanente, que nós tivemos o DNOS em campos, que fazia, tinha que aquele sistema era mais arcaico, que era, aquelas dragline que fazia, mas tinha, com aqueles cabos de aça, aquelas caçambas, mas eram permanentes aqui em campo. Hoje, né, foi retirada no governo Collor e não vieram mais equipamento para suprir isso. Então, quando tem uma situação emergencial, e o município tem feito vários para evitar colapso, inclusive de pilar de ponte. E a gente tem feito isso, o prefeito Rafael Diniz tem determinado, né, junto à Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, a dizer, Desenvolvimento Ambiental, disponibilizado máquina fazendo serviço que é do Estado, em pilares de ponte para evitar um colapso. Então foi feita a intervenção durante o, o ano 2019 em vários trechos, em várias pilares de ponte para poder. Porque agora com essa vegetação ela chega com pressão no pilar da ponte e você corre o risco de ter um colapso de uma das pontes dessa. Então isso foi feito no período, e isso tem que ser feito tanto lá na ponte lá do Canal das Frechas, como a gente diz ali a ponte do Gote, ali, né? quem vai também, é, já junto ao Canal das Frechas também, mas é uma antes das comportas, então a gente tem feito isso. Mas se não for fazer, não fizer isso com maior frequência, a vegetação ela prolifera com muita rapidez. Então, mas é, é necessário fazer as intervenções em período de normalidade, uhum. porque aí é como você diz, e o manejo da água, ela não chega lá com rapidez porque os canais estão cheios. E inunda a propriedade antes e não chega lá na ponta de quem está morrendo de sede, por causa da vegetação. Ela represa, você injeta a água do Rio Paraíba para lá, ela não chega lá onde precisa e inunda a propriedade antes. Sim. Aí você tem que estancar. Mas o efeito lá para frente, tem gente morrendo de seite e faz com que a língua salina avance. Quando você não tem água doce pressurizando para a Foz, a água salina ela, ela avança. E aí as propriedades pagam o preço porque tem prejuízo nas suas lavouras.
2: Eu vou continuar aqui no, no, nas perguntas dos ouvintes. Recebi pelo WhatsApp aqui do João Marcelo Sá. Bom dia. Nas margens da Lagoa do Cidade de Luz estão construindo casas ao lado da Lagoa, sem falar no lixo. O que a Prefeitura... O que tem feito a prefeitura para mudar isso? O senhor tem conhecimento dessa, dessas construções?
1: Olha só, a gente tem. Foram várias famílias beneficiadas em toda essa margem da lagoa, no Parque Lebre, Parque São Mateus. Mas é aquilo que eu falei com você: é, são. Quer dizer, crescimentos né, e ocupações desordenadas que às vezes você não consegue detectar. São locais só se alguém denunciar que está construindo para poder, então, ir à Secretaria de Desenvolvimento Ambiental para proibir, porque às vezes eles dão notificações e em um final de semana ou em um feriado eles vão lá e constroem e depois diz que o poder público abandonou, está lá cheio de água dentro de casa, a gente falou aqui, não é a lagoa que ocupou né, as casas das pessoas ou invadiu é, são as pessoas que estão fazendo essa a gente pede sempre para quando as pessoas for construir vai ao órgão competente vai à Secretaria de Desenvolvimento, até porque a concessionária para ela fazer essas ligações, ela vai pedir o aval da Defesa Civil ou da Secretaria de Desenvolvimento ambiental para saber que se aquele local é permitido fazer a ligação ou se a é área considerada de risco ou de preservação. Então esses esse, tanto as duas concessionárias estão cientes disso, mas as pessoas fazem gatos, aí ramificações uhum. vão para lá e se consolida lá, consolidam lá. Então, mas a gente está atento e pede à população para não fazer ocupação porque estão trazendo risco para os filhos dele e aí vão crescer em locais que né? a gente não está isento não, não vai encher não, quando o papai do céu manda chuva não tem isso de, né, de, de que nunca mais vai encher o Rio Paraíba ou outras lagoas como é, é o que ocorre, a gente pede que as pessoas não façam ocupação desordenada ou sem orientação do poder público municipal.
2: Tem outra pergunta aqui é, com relação, de quem é essa? Do Jorginho Venâncio, com a cheia do Paraíba abriram as comportas, veio muita água no sentido Valão do Coqueiro na Penha a ponte improvisada é feita pela população, a água arrastou e há risco do asfalto da beirada ceder. Ele pergunta se o secretário já fez uma visita a essa localidade na Pênis, tem 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 conhecimento dessa situação?
1: É, aquela o canal Coqueiro, a gente pede só para o ouvinte ficar ciente de que todas as comportas hoje do Rio Paraíba que a é do Isago, o fechamento, todo o manejo de comporta existente é administrada pelo INEA, Superintendência Campos. Então, é, segundo o superintendente lá, a comporta do canal Coqueiro, ela está fechada. Justamente para isso, para que a chuva drene. Eu não tomei ciência sobre essa ponte de passagem ali na PEN, mas posso deslocar uma equipe para lá para constatar, ver o que, que realmente afetou para a gente encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para poder é, corrigir ou ver o que, que pode ser feito se é que causou tanto transtorno assim mas todas falando voltando sobre as comportas, todas as comportas que existem hoje dentro do, é, do Rio Paraíba para tanto de um lado como o outro, é, de competência do INEI a é fazer o reparo e vedação no momento correto, quando o Rio Paraíba está cheio ela tem que estar tá fechada
2: Agora aqui o Renato Carvalho de Oliveira Bom dia, Campos é, é uma cidade que chove muito pouco mas, mesmo assim, existem vários pontos que alagam sempre que chove um pouco mais forte, como na descida da Ponte Rosinha, em frente ao Camelódromo. A Ponte Leonel Brizola, conhecida como Ponte Rosinha. Por que é tão difícil eliminar esses pontos, já tão conhecidos de alagamento dentro da cidade? Então, ali
1: é porque o Camelódromo foi construído provisório, né? e quando ele for deslocar para o local onde foi né? construção e será destinado, ali poderia ser feito um cisternão. A gente falou porque ele é bastante baixo, recebe água de vários pontos e os ralos não dão vazão. E com o, canal, com o canal Campo Macaia cheio, ele demora a drenar. Então, aí o Clédio poderia até falar com mais propriedade, mas ele disse que tem em mente fazer um projeto de ali em cima, hoje onde é o cameloto, fazer um cisternão. As grandes cidades já estão fazendo isso e nós temos 17 cisternões em campo, que é o que resolve né? ele armazena ali e a maneira que ele for recebendo água a bomba automática vai injetando para os canais para frente e aí é, diminui esse problema mas enquanto isso não for feito sempre que chover ali é inevitável que ocorra esse ponto de alagamento porque os ralos não dá vazão e o canal Campo Macaé está sempre cheio é porque porque pra... a Drena a pelinca toda, todos os bairros na área central a água vai para o canal Coqueiro então como ali está na é ponta e para frente está cheio, o canal Campo Macaé então a ali naquele ponto ali que é o lugar mais baixo, ela ele vai continuar alagando ali.
2: É que para a gente que não tem conhecimento de engenharia nessa área, é. parece tão simples, é porque o Rio está tão perto, o canal está ali do lado, é, parece mas ele que é
1: cheio. Já pega as manilhas que, que deságua dentro do canal Campo Macaé, o, Rio, o, o Valão estando saturado, ela vai drenar, mas só que depois da frente ali do McDonald's, ou lá na frente é pega o canal, canal de tocos, aí, e fechado vegetação também, isso faz com que ela drena mais lento, quando chega no canal de toca ele está fechado até a sua foz também, que não drena com a mesma velocidade. Então, ele falou ali, chove pouco, mas quando chove, é, se chover 40 milímetros durante 24 horas, nós não vamos ter problema na cidade, em nenhum ponto. Mas se chover 25, em meia hora, nós vamos ter ponto de alagamento. Porque mesmo onde tem um cisternão, ele vai demorar a sugar essa água toda. Porque a água chega com mais velocidade dentro do cisternão do que a vazão dele, que é através das bombas. Mas existe bombas instaladas em todos eles e essa manutenção é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e está sempre revisando onde, né, com período de normalidade, porque às vezes choveu, a bomba puxou, você tem que ir lá ver se ela está tá preparada para a próxima, uhum. é, cheia do, do Cisternão. Isso é feito assim, como é feito em todas as cidades, grandes cidades, tem que ir só, onde tem locais baixos que não dá queda por gravidade, tem que ser construído o Cisternão, porque não tem outra alternativa.
2: Mas, João, agora com relação a. A, a gente falou que mais cedo da, da questão de três vendas, nós tivemos também muitos desalojados e desabrigados no Noroeste Fluminense. Acho que. É, até perguntei aqui ao prefeito, quando ele esteve lá em Três Vendas, ele fez uma participação por telefone, eu perguntei ao Rafael se havia um contato com a, com a Defesa Civil Estadual, com o próprio governo do Estado, que estava disponibilizando recurso para o Noroeste Fluminense naquela época, é, sobretudo ali para... Pra... Cardoso Moreira... Não, ali, foi até por ciúculo que tinha Sim. sido mais atingido na época, né? porque foi, Sim, foi, eu não de... foi é, logo no comecinho ali. E ele disse que não havia necessidade, que por mais que fosse uma situação complicada em campos, é, não era tão grave quanto estava no Noroeste. Da, estava uma situação sob controle, digamos assim, não foi essa a expressão que ele usou, mas foi o que deu a entender sobre o que ele falou. Mas o que me chama mais atenção nesse momento não é nem essa integração de poder público não, de governo do Estado, governo federal que disponibilizou recursos, governo do Estado, os municípios integrados... O que me chama mais atenção é a questão da solidariedade. O senhor já, como o senhor mesmo colocou, que está desde 2003 à frente da, da, da Defesa Civil de Campos. Já passou por várias enchentes, por várias... E sempre que acontece isso, a mobilização é muito grande para a doação de... Alimentos de roupa, água é isso. É, é essa impressão que a gente que está de longe. Eu nunca tive no local desse para acompanhar. Vejo algumas cheias de rio sofrendo as águas de março. Eu moro na foz mesmo, moro lá no pontal. Então eu vejo ali os vizinhos quando é, que tem as casas mais baixas sofrem muito com enchente, sobretudo agora nesse período de março e abril. Né? mas é, é, não vi a gente nunca viu nada muito grande assim. É uma cheia que já está é esperada. Mas existe mesmo essa mobilização toda, o social, que, o, que, o que a gente vê de longe, o senhor que está ali junto, atuando, vê isso também? As pessoas são muito solidárias aqui no nosso, na nossa região?
1: Então, é, você viu a ajuda do Estado, ele veio, inclusive esteve presente lá, inclusive do Exército, estive com o comandante do Exército aqui em Campos também, você vê que teve um pessoal do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, para poder ver onde houve colapso de, do Rio, porque estavam próximos, estava em Cardoso Moreira, onde a BR-356 cedeu por parte dela. Mas e, aí a pessoa fala, mas por que não vem logo ajuda para todo mundo? Vem ajuda de pessoal e maquinário, porque não, é, não vem dinheiro de um dia para o outro. Quando diz que vem, vem apoio do Estado ou do Governo Federal, não é que o dinheiro já foi depositado na conta, uhum. não tem isso. E, e aí é só quando é a decretação de situação de emergência que você, então, aí vai para o governo, o Ministério da Integração Nacional e é reconhecido, aí é liberado alguns recursos, mas é para fazer obra emergencial sem, sem a presença da licitação, uhum. não há necessidade, mas isso quando é reconhecido. Mas, para você decretar, você tem que ter, é quando foge do controle do município, que ainda não dá para fazer a resposta necessária, porque interrompeu todos, todos os mecanismos, né? Saúde, educação, transporte, fornecimento de água e tantas outras, eletricidade. Então, é quando há esse colapso. Então, ali não, ali foi uma situação sob controle. Em 2012, o município decretou situação de emergência e foi aceito pelo governo federal somente na localidade Três Vendas, isso é inédito. Porque quando decreta situação de emergência no município, está dizendo que é o município todo. Sim. Mas nós fomos categóricos em dizer que só a comunidade três vendas que foi afetada por um todo, todos os serviços foram cessados e foi então aí liberado o recurso do fundo de garantia, que é do próprio das próprias pessoas que trabalharam e têm esse dinheiro lá. Para quê? Para poderes comprar algum é, eletrodoméstico da linha branca que a gente diz e até limpeza ou manutenção ou reforma das casas, porque não teve casa ali destruída nesse ponto. Então, quando há cheias, aí então a Defesa Civil remove as famílias. Quando seca, a gente faz a vistoria e sabe as casas que têm condições ou não de retorno das famílias. E se não tiver, a gente caminha para o aluguel social, é onde o município acampa essas pessoas e daí para frente a gente vai ver qual o próprio passo, se é para é, moradia popular ou só reforma apenas. Mas quando há essa integração, a gente viu que aí vem solidariedade, vem água do governo federal com helicóptero, com tudo e trazendo, então ali não faltou nada. Por quê? Porque a cidade norte-noroeste do Fluminense estava todo mundo envolvido, bombeiro foi para lá, é, o exército foi para lá, então veio recurso bastante, se houvesse necessidade, aí vem donativo, as pessoas... Eu tenho uma equipe do grupo... Amigos, né? Quatro por quatro. Hoje, se a gente precisasse, eles, eles sempre vão lá e dizem assim: me coloquem em ação. Eu, hoje eu tenho 20 jipes daquele para poder. Se precisasse, principalmente na região do Imbé, eles vão lá e estão sempre voluntários com a gente, porque a gente está sempre em parceria com eles. Então, eles foram lá para o lado do Espírito Santo, é, 12 jipes daquele, levando 6 toneladas de alimentos que arrecadaram aqui e foram levando para lá para aquelas pessoas. Isso é um contato antecipado, prévio, para saber. Não vai chegar lá na cidade, eu uhum. entrego a quem. Não, já definido aonde que ia deixar os donativos. Então, o, o brasileiro, ele é muito solidário. Quando você vê, né, as entidades filantrópicas e tudo, você, né, a gente viu o CDL fazendo essa, essa, essa arrecadação, um ponto de arrecadação, o importante é que as pessoas, quando forem arrecadar, selecionem as coisas. A gente viu que a gente faz isso, gerenciamento de abrigo ou de donativo, porque você bota os pares da, da, né, dos calçados, as roupas, se puder botar na caixa e dizer é, feminino, é masculino, é, número, números da, daquelas roupas, porque facilita na hora da entrega. Você não adianta chegar lá e entregar de qualquer jeito, até você selecionar, muitas coisas são perdidas, aí... E se você né, não fizer o destino correto, acaba que a pessoa que está na ponta que precisa não recebe porque foi doado de maneira aleatória. Então, vai no local onde tem, procura a orientação da de Defesa Civil, tem o, quando é um desastre né, volumoso, aí tem um usuário competente para poder administrar isso e fazer da melhor maneira.
2: agora é com relação a gente falou dos diques aqui de campos, mas teve um dique também São João da Barca que rompeu, não é a área de competências do senhor, mas acho que o senhor tem, tem informação com relação a isso, ontem é, voltando ao primeiro bloco eu estava conversando com o Marco aqui de notícias, eu falei que eu fiquei um pouquinho desligado, é, de, entre sábado e domingo fui um pouco desligado de informação quando eu voltava para São João ontem eu voltava para a aí eu dei um amigo meu que é jornalista também que mora ali em Barcelos que tá, trabalhou com a gente aqui, o Vitor e o Vitor falou, ah, não pega a, a SB001, que é aquela estradinha de, de, de degredo que sai lá em, em São João da Barra, pelo Pedregal. Ele falou, não pega aqui não, porque é tem água ali. Eu falei, tem água ali? É, o é, dia que rompeu, chegou a água ali. De São João, né? Exato. Aí, aí, aí eu fiquei sabendo que o dia que tinha rompido e que teve que, te, teve que resgatar alguém que ficou ilhado. O senhor a situação? Sabe qual é o panorama hoje ali daquela situação da Barra?
1: É, Eu não tenho agora, pela manhã, não tenho um panorama fechado, mas entrei em contato com o defesa civil de lá, que é o Hélio Barreto, sim, é um bombeiro sim. e é um defesa civil lá, bastante atuante. Sim. E a preocupação, como você disse, que era para resgatar, porque tinha um campeiro que não foi encontrado. Então, ele, à noite, às vezes, dele está lá querendo é, contenção de dique, primeiro procurar a pessoa que estava né, né, não tinha localizado ainda, estava né, um, desaparecido, então, mas já com todo equipamento para iniciar no outro dia porque à noite também você com maquinário, caminhões você fazer onde não sabia onde está pisando é muito arriscado, então ele ia e ontem conseguiu fazer alguma intervenção até onde eu acompanhei é, obtiveram o êxito, outro lugar não teve como fechar porque a parte ali é bastante arenosa o talude é muito falso né? o dico do Viana ele já rompeu em outras épocas também na época era o Felício que era o Defesa civil de lá você conhece também mas é aquilo que a gente vem falando se os dicos aí agora passa como só foi em 2012 passaram-se oito anos eu acredito que no ano que vem não vai ocorrer aí a gente dá aquela relaxada mas o trabalho que tem que fazer é trabalho preventivo se você não trabalhar preventivo na hora do desastre não tem como fazer como é que o maquinário vai andar de andar um para fazer o quê então a gente trabalha com prevenção né? A gente diz sempre quando você investe né? Um real em prevenção Você, em todas as áreas Saúde, educação, qualquer um Principalmente falando se de defesa civil Quando você investe Mas às vezes a pessoa não tem um olhar assim tão né? é, Que seja sensibilizado Em você dizer, bom, não, vamos trabalhar Porque quando vier nós estamos seguros aqui Porque quando você vai, manda um Um trabalho desse Ou um projeto que você manda para poder fazer Alguma obra aí vê, não é muito volumoso, mas isso vai demorar a acontecer, aí quando vem pode acontecer essa tragédia, porque o trabalho preventivo não, não, às vezes não é prioritário. Para você ver que voltando lá em Três Vendas, nós temos um projeto já inclusive falei com o nosso prefeito Rafael Diniz, que foi desenvolvido, é difícil ter um município com um, um quadro uma equipe que desenvolva um projeto isso foi feito na época e é o secretário de obras, tem ciência, foi ele que desenvolveu esse projeto, de construção de um DIC paralelo à BR-356 então nós mandamos para Brasília. Aí disse assim, olha, o projeto foi analisado, está ok, só não temos verbos agora. E voltou. Agora nós vamos ter que reavaliar, porque é outro valor agora, pelas tabelas, né? no Rio de Janeiro é MOP, do governo federal é, um outro, é uma outra consulta que tem que fazer, porque são diferenciados da tabela né, do Estado para o governo federal. Tem que fazer de novo, valuar tudo de novo e mandar para lá para ver se vem ver para construir. Então olha o tempo que leva. Né? Oito anos, só aconteceu agora, mas poderia ter ocorrido uma tragédia. Né? Então o que a gente preconiza é que seja é feito trabalho preventivo para evitar as tragédias. Os desastres vão acontecer? Vão, mas você pode evitar a tragédia com o trabalho preventivo.
0: É a melhor forma, né? É a melhor forma. É muito mais barato do que. É, a gente está
1: falando que é muito mais barato do que evita acidentes. Né? E fora que é irreparável, né? A perda é, de uma vida, é para né? quem está lá, você nunca mais é a mesma coisa. Acabou com sua vida, né? desestruturou é. tudo. Então, a gente fica muito triste quando tem que dar a notícia que teve pessoas que morreram porque faltou alguma né, ação do poder público.
2: Agora, essa questão de, dessa obra no, no... esse novo DIC, que seria margeando ali a BR-356, um projeto desse também... Não poderia vir via articulação política? Eu não falo isso só do governo, Rafael, não. Você mesmo colocou aqui que é um projeto de oito de anos. Mas via articulação política, que eu falo com uma emenda federal, tentar isso via Congresso ao invés de vir... Ou tem que ser liberado pelo governo, até mesmo por questão de licença, essas coisas assim, ou o senhor não sabe como funciona? Não, não
1: eu acho que isso tem, tem cunho político, sim. Tem que ter alguém da região que né possa... É, interferir lá junto ao Ministério do, do, da Integração Nacional, Ministério do Transporte, para poder fazer, porque quando você vai do Ministério da Integração Nacional, é mais ligado à Defesa Civil. Quando sim. você vai pelo Ministério do Transporte, também pode ir pelos dois, porque você está preservando uma BR também, onde trafega, e hoje nós temos aqueles bitrem que passa ali, que vai para Porto do Açu, que eu sei qual é o risco de ter um colapso na, na estrada. Né? Então, por isso que eu acho que é importante, sim, a interferência da, da, política lá em Brasília para poder ver se isso sai né? já passei isso inclusive para o prefeito Rafael Diniz a respeito disso, desse projeto que existe para poder ver se com essas recorrências dos desastres em três ventos, se sai alguma obra para efetivamente a gente estar tá mais tranquilo sobre aquela população ali
2: Agora o verão normalmente ele é é o período chuvoso na, no nosso país, né? é o período de chuva teoricamente, é no verão, então já se espera algo nesse sentido. Há alguns anos que a gente enfrenta o um verão seco aqui na nossa região, chovendo muito pouco, e 2020 está sendo, está sendo muito diferente, é um verão muito chuvoso. Era prevista essa chuva? Vocês tinham um, uma previsão de que isso poderia acontecer ou foi algo que realmente surpreendeu a, a o volume de chuva aqui para a região?
1: é Então, para você ver que em 2019, a chuva do mês de dezembro acumulado foi 4,7 milímetros. Então, esse ano até agora já passou dos 225 milímetros de chuva. E mês de fevereiro há muito tempo que não ocorre com essa intensidade. Os serviços de meteorologia, eles não fazem com bastante brevidade essas previsões. Eles falam aí no máximo 15 dias. Sim. Então, nós conseguimos já detectar isso no, no finalzinho, meio de dezembro para frente, que seria um verão chuvoso não com uma intensidade que foi nós falamos aqui que foi um fenômeno né, um ciclone né, sim, subtropical sim. que ocorreu né, na, no final no, no mês de janeiro e que estava previsto um para ocorrer em fevereiro não sabia os meteorologistas e o instituto climatológico não sabia precisar em que região do Brasil ia ocorrer mas também estava previsto um ciclone é, da mesma intensidade e quase caiu na mesma região, que foi Espírito Santo, Minas e São Paulo. Né? Ele se instalou ali e, como ele disse, que é um de baixa pressão, ele não consegue ter para poder dispersar ele para o mar. Ele fica concentrado ali e chuva todo dia. Então, é essa ocorrência que nós tivemos, diferenciada dos outros verão, né? principalmente há oito anos atrás, que não ocorre com essa intensidade. E esse ano foi castigado em algumas regiões. A gente viu, principalmente em Minas, né? Belo Horizonte, com... Várias vidas ceifadas né? e sem resposta. O que, que vão fazer para fazer a contenção? Porque é uma área montanhosa e construções que a gente viu, né, local que aconteceu o desastre. As casas não tinham sido nem condenadas pela Defesa Civil, porque não tinha detectado risco naqueles pontos. Mas por chover muito intenso, né, é aquilo que a gente diz, ele vai, a terra vai absorvendo até um certo ponto. Depois ele cria um bolsão de pressão de água e aí ninguém consegue conter mais. E foi o que aconteceu lá eu vi essa matéria do prefeito de lá dizendo que inclusive ele foi é, muitas obras que ele fez possivelmente aí disser assim e aí aí assim ó, foram obras que era praticada na época para aquele período né que não é mais aconselhado que faça isso não é que foi errado é porque na época as tipos de obra era para ser feito daquela maneira aquele canal que foi feito e depois o canal explodiu como se tivesse um dinamite porque cobriu o canal todo aí a gente diz não porque que o canal né, campo macaé não pode ser é totalmente coberto, não pode por causa disso porque quando ele enche e passa da sua cota ali, se você cobrir ele você pode ter uma explosão e ter uma enxurrada e aí ser uma coisa inconsequente, não é o caso nosso porque nós somos uma planície, uhum. mas não pode ser nenhum canal, por isso que é canal aberto que ele tem acúmulo de gás, tem vários outros fatores e até para limpeza você não tem como deixar assim, você vê quando vai limpar o canal Campo Macaé tem que ter transtorno, mas tem que ser limpo a gente viu sendo dragado ali foi encontrado bicicleta e outra que foi jogada ali dentro. Então, por isso que ele não pode ser vedado. E nos outros municípios são assim também. Mas a gente tem é acompanhado, mas esse ano foi bastante diferenciado dos, dos últimos oito anos.
0: E voltamos a conversar. Hoje está conosco aqui no estúdio o Major Edson Peçanha coordenador da Defesa Civil de Campos. Eu volto a bola para Arnaldo. Arnaldo, vamos continuar aí com esse assunto para o nosso último segmento.
2: Vamos lá, Major. A gente estava conversando já aqui nos bastidores sobre esse assunto que a gente vai levantar agora para os nossos ouvintes. É... A questão de fake news, né? uma expressão que ficou muito popular, sobretudo depois da última eleição presidencial nos Estados Unidos, há quatro anos já, isso. A gente estava falando que faz um ano aqui do, do programa. Lembrar que o Trump é presidente há quatro anos, você vê que o tempo está voando mesmo, né? mas enfim. É... Essa questão da fake news, que, e é o tipo de informação que se populariza muito rápido, nos nas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook, enfim. E nós tivemos um caso desse nessa última cheia agora, quando o dique do Boianga se rompeu, começou a circular um áudio nas redes sociais aqui de, de Campos, no, nos grupos de WhatsApp aqui em Campos, falando que iria inundar Guaruz e que era para todo mundo sair de casa, que ia assim, ser uma tragédia. É, como que o senhor acompanha essa questão essa divulgação de tantas informações falsas criando-se um alarde muito grande criando um desespero nas pessoas muito grande enquanto na verdade não existe nada disso confirmado mas as pessoas acabam por acreditar porque recebeu isso em rede social é, um, é até um risco, né? porque as pessoas acabam se expondo a algumas coisas sem necessidade né? é, realmente, a gente perde até pelo que saiu,
1: parece ser uma pessoa idônea então, e conhecida do local Disse que né, tinha sido lá e a cidade de Luiz ia ficar toda embaixo d'água. Então, sem conhecimento técnico, divulgou né, esse fake aí e que causou um pânico. A gente orienta a Defesa Civil também, vai sempre ter um face para disponibilizar todas as ações de Defesa Civil e o que está ocorrendo dentro da cidade e a montante dela. Né, nós temos hoje um dispositivo que nos ajuda muito, né, são os pluviômetros automáticos instalados, são os pontos acima, da, né, a montante que a gente diz, tanto do rio Muriaé como do rio Paraíba do Sul. A gente sabe o tempo que essa água vai chegar e que cota ela vai atingir. Até me perguntaram, vai ocorrer transbordo? Eu disse assim, eu preciso só, mas acredito que não. Porque pelo embasamento que a gente tem, conhecimento e pelos apanhados a montante, a gente sabia que estava muita água ainda por vir, mas que em tempo hábil a gente conseguiria ainda, se tivesse que afetar alguma população ribeirinha, em tempo hábil a gente ia remover sem maiores prejuízos. Então a gente pede às pessoas, não emite nenhum alerta, nenhuma informação que não seja é, de fonte fidedigna. A, a população não deve ficar... É, apreensiva por qualquer informação, liga para a Defesa Civil 199 ou 981 7512, que a gente vai informar da melhor maneira e todos os desastres que estiverem ocorrendo eh, em torno né, do nosso município, a montante, como a região aqui que ocorreu, principalmente lá em Trezenda, que foi a região norte e noroeste, que foi bastante afetada. E, consequentemente, né, o Pomba, o Carangola, que desaguarda um no Paraíba e outro no Muriaé, que foi ocasionando aquelas cheias mais rápidas dos rios. Mas as pessoas ficarem atentas e pedir que quem faça a divulgação evite de fazer isso, porque você está prejudicando famílias, está colocando família apreensiva. A pessoa deixaria de trabalhar porque disse que a casa dela vai ser inundada, né? e muitas delas ligaram para a Defesa Civil que precisava fazer a mudança ou subir seus móveis porque tinha ouvido isso, veio no Face, então não acredita em outra fonte que não seja uma fonte do Estado, do município, e na, na Defesa Civil de Campo nós temos lá o telefone que pode acessar o 981 75 25 12, é 24 horas, para você é, pedir melhor esclarecimento e estar tá bem informada e segura do que a gente vai passar para vocês.
2: E, além disso, a Defesa Civil, acho que a estadual, disponibiliza um serviço né, de alerta, que é por SMS, isso é municipal também ou é estadual? É, no, no município também nós temos é, né, o dispositivo que você...
1: É, 40199, você pode, a gente vai até armar um, para a pessoa se cadastrar, tem que ter o seu CPF, uma, né, uma conta de luz local, para você estar tá emitindo para as pessoas locais, esse, esse alerta que a gente vai emitir. Mas o Face da Defesa Civil também informa tudo isso. Como eu falei que a gente tem o dispositivo de uns proviômetros automático nós temos seis distribuídos no município. Eu só não consegui mais, nós precisávamos de dez só que tem que ser local que tem a internet então eu queria botar para a região do Imbé toda, né? então, mas se é onde não consegue internet esse aparelho não faz efeito então ele é um dispositivo movido por bateria luz solar e nós temos hoje em Serrinha, em Dores de Macabu em Baixa Grande, temos na Sede da Defesa Civil, temos em Travessão e Morro do Coco, ele em tempo abre, ele diz de 15 a 15 minutos, e vai corrigindo e dizer quanto que choveu Naquela localidade. Então, é bastante importante para a Defesa Civil trabalhar preventivamente, de acordo com a, o índice proviométrico ocorrido na, em um curto espaço de tempo. A gente pode emitir um alerta para até o supervisor locais, ou, a, ou é sempre instalado em um, em um posto, é, em uma escola ou em uma unidade de saúde do município, que tem que ficar responsável por esse aparelho, ele é instalado em cima da, da laje dessas. dessas Dessas unidades, tanto escolar como de saúde, uhum. então para ficar protegido e evitar depredação, porque é um equipamento bastante sofisticado. Mas e nós temos também o, o, o sistema mecânico, que é um, um pluviômetro bastante utilizado. A gente informa isso todos os dias para Ana, chova que faça sol, porque eles têm no seu, né, seus dados lá quanto choveu em cada município e a quantidade de chuva ou não choveu a gente sabe, a gente fornece isso Chuva que faça sol todos os dias são informados a respeito disso
2: mas João, é, mais cedo a gente estava falando sobre a dimensão de Campos, Campos é um município, é o maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, maior que a própria capital Às vezes as pessoas nem, nem tem, tem noção tem. disso, né? de, de quanto a cidade o, o município é grande o senhor, como falou, está na defesa civil desde 2003 já conhece Quase que cada pedacinho dessa cidade, né? conhece cada. Quais são as particularidades para a Defesa Civil em monitorar determinadas áreas? Existe, por exemplo, na região de Três Vendas você tem a questão do, do, do DIC, que é um grande problema. E nas outras regiões do município? Quais são os principais problemas que a Defesa Civil sempre está em alerta, sempre monitorando na nossa, na, na nossa, no nosso município?
1: É, como você disse, tem as ocupações irregulares que às vezes nem toma conhecimento. Mas vamos falar um local bem, bem atípico, que foi Morro do Coco. Em 2018, choveu muito em Morro do Coco. Em março, e olha que não é tão né, é, costume chover tanto no período né, do ano, em março. Mas choveu e 19 casas foram afetadas ali. E o prefeito Rafael Diniz determinou que todas as famílias fossem evacuadas de lá. E nós tiramos todas as famílias e receberam as casas um para construir em outro ponto. Você vê que teve perda de 19 residências. Que choveu muito, choveu mais de 120 milímetros em poucas horas naquele, naquele distrito. Então, a gente vem monitorando, a gente conhece Santo Antônio de Padre, quando a gente, Santo Eduardo, aliás, e Morro do Coco, Vila Nova, são locais que, realmente, quando chove muito intenso, tem alguns pontos com risco de deslizamento. Mas, onde era maior, que tinha casa construída próximo da encosta, foi em Morro do Coco, que isso foi corrigido e não existe mais nenhuma família lá. Você vê que tem chovido intenso lá e nós não tivemos mais nenhum desconforto a respeito disso. Temos Serrinha que nós tínhamos referenciado até algumas famílias para sair, mas com a duplicação da BR várias famílias foram contempladas pela indenização da, da concessionária então é, várias famílias que estavam na área, a gente considerada como área de risco, elas foram removidas e estão em local mais seguro. Aí vem a região do Imbé. As casas lá não é que são construídas de maneira errada, mas elas ficam isoladas porque uhum. as estradas ficam, são pontes que às vezes com a quantidade de chuva arranca ponte, cabeceira de ponte, então ficam, eles ficam isolados. E a estrada que né, fica interrompida até por deslizamento ou por nível de água muito alto e às vezes demora a drenar, é bastante atípico. Quando você tem uma chuva intensa na localidade de é, Rio Preto e a região do Imbé em geral, você, a maioria das águas, ela deságua na Lagoa Feia, por sua vez, no Rio Ururaí. Outro, tem lá outras é, áreas que vai no Rio da Prata, e o Pratinha que já é lá pro Douro de Macabu, e vai para a mesma foz que é a Lagoa Feia. Mas, ela é lenta por quê? Porque é isso que a gente comentou aqui, por causa da vegetação. Uhum. Então, lá, leva 30 dias para descer, leva dia, 4 dias no mesmo nível, a cota de transbordo do Rio Urraí é de 3,80, a gente sabe disso, então, quando chove na região do Imbé, o Rio Ururaí transbordou, pode tirar as famílias, porque eles vão levar ali, e o local ali do Brilhante, próximo do CIEP, fica toda lagada, o, o, né, o Cacomanga ali fica cheio, então a gente vê que é uma área que a gente conhece. Choveu, leva 30 dias no mínimo para a água começar a baixar e aliviar quem está embaixo d'água. Então, são locais assim que a gente tem a diferença. A região do Imbé, da, já de Morro do Coco e Santo Eduardo, às vezes tem um grau de destruição maior, mas no outro dia você vai lá e não tem água nenhuma mais. Então são coisas atípicas desses locais. Então, então a gente cara, tem foi... isso mapeado tem tudo... na defesa civil, Sim. porque, né? Não só pelo tempo de bombeiro, como em defesa civil também é local.
2: É, tem uma pergunta aqui, é, BRP, não sei se é alguma sigla de conhecimento de vocês, BRP da hora. Né? Eu, primeiro ele te cumprimento, é, grande peçanha, se conhece e faz, e vem com uma pergunta justamente de uma coisa que a gente já comentou, você já comentou aqui algumas vezes. É, ele diz que vem observando em nossa cidade que alguns locais... Onde, segundo informações, são áreas de preservação ambiental Estão sendo ocupadas sem qualquer tipo de fiscalização O que muitas das vezes tem se tornado um grande problema Principalmente nessa parte de alagamentos Aí, a gente já citou isso várias vezes O senhor mesmo citou aqui que tem realmente isso A pergunta dele pertinente A quem é o dever de cuidar disso? De cuidar desses locais e até mesmo evitar que essa área seja ocupada? Compete a qual órgão? É municipal? É estadual? Quem é, deveria é evitar, prevenir? Que essas pessoas não é, chegassem tem, até
1: lá? Tem casos que você tem que fazer ação coordenada. Às vezes, um fiscal sozinho ele não consegue adentrar em certos locais para coibir esse tipo de, hum, de construção. Hum. Possivelmente, uma ação mais eficaz com todos os organismos é, competentes. Aí tem que ver a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Defesa Civil, a Desenvolvimento hum. Ambiental. Mas esses, nas áreas de preservação, a gente tem feito algumas ações, como no Parque Prazer, junto com o subsecretário lá de Desenvolvimento Ambiental, é, fazendo a... a plantando árvore, porque tem que fazer o cercamento e a arborização para evitar as construções. Mas tem outro lugar que é, é muito difícil de você conter, mas é uma das competências da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental para poder fiscalizar dentro do âmbito municipal. Aí tem as outras que são ocupações dentro da área que é de competência do governo federal que é, ITERI, que é um órgão, o IBAMA ou qualquer um outro organismo para poder coibir esse tipo de construção. Dentro da, da área do município a gente tem feito algumas ações proibindo. Mas, se você for ver no Guayabal tem ocupações que voltaram lá e pessoas que foram beneficiadas com casas, com moradias populares. Mas, mesmo assim, né, a gente não sabe qual a consequência que tiveram que retornar para a área de origem que eles foram removidos. É um outro organismo que a gente tem que é, constatar o motivo por que eles tiveram que retornar. Mas é feita a fiscalização, mas às vezes nem sempre você obtém isso porque é locais que precisa, talvez, de ação até depois que está consolidada ação de apoio de outro organismo, que é o Ministério Público e aí as outras secretarias envolvidas, para fazer uma ação mais eficaz. Mas, às vezes, tem dificuldade, como eu falei para você, que um fiscal sozinho, às vezes, não consegue chegar lá e dizer que está proibido construir. Então, teria que ser uma ação coordenada para evitar essas ocupações desordenadas.
2: Mas, João, a gente está chegando ao final do programa, já são 8h46, 46, né? então já, já chegamos ao final do programa, mas a gente queria aproveitar, essa, ao invés de fazer uma última pergunta, queria deixar o espaço aberto, deixa eu colocar os números de contato, como já citou aqui agora, como que a pessoa pode acionar a Defesa Civil, é, quais são, quais são ah, os momentos em que a Defesa Civil deve ser acionada pela população, em, qualquer, em qual situação de risco que deve se procurar a Defesa Civil, e como, e como se faz esse caminho e também fazer um balanço dessas ações que o senhor veio coordenando junto com, com, com o prefeito, enfim, nessa questão de três vendas, nessa questão de monitoramento e dessas fortes chuvas que atingiram a região.
1: Então, então a gente está despedindo, agradecer aos ouvintes que nos suportaram até agora, mas a gente está aí para esclarecer a população. O trabalho que a Defesa Civil vem desenvolvendo, né, com a confiança do prefeito Rafael Diniz, eu disse a ele que eu ia empenhar todos os esforços quando ele me deu a oportunidade. Não é a primeira vez que eu estou à, à frente de uma secretaria respondendo, uma coordenadoria. Agradeço a confiança dele no trabalho da gente e a gente quer dar a melhor resposta possível à população, que é a determinação dele, sem medir esforço. Eu tenho uma equipe que eu tenho que agradecer muito, porque ele também... Agradecer primeiro a ele, que nos manteve lá e mantendo com a minha equipe, do qual a gente trabalha mais de 10 anos junto. Então, a gente sabe é, qual a missão que a gente deve distribuir para cada um deles. O trabalho da Defesa Civil é bastante é, diversificado. Nós temos, a pessoa acha que a Defesa Civil só trabalhou quando teve enchente, aí diz assim, agora não tem mais nada a fazer, estão descansando. Não, a gente trabalha preventivo, a gente tem formação de NUPDEC, que é Núcleo de Proteção e Defesa Civil com voluntários. Nós temos é, captura de abelha, nós temos vistoria, tanto em vários prédios feitos pela determinação, tanto solicitação da população como a pedido do Ministério Público, é, até federal ou estadual, são vistorias em escola que a gente tem que fazer quando somos solicitados. Nós temos é, corte de árvore em termos de risco, vou deixar claro aqui porque a Defesa Civil só faz onde é aquele aquela área particular, a pessoa não tem condições de arcar com o custeio do corte da árvore, a gente não sai cortando a árvore desordenada, é só onde tem risco e a pessoa não tem condições de, de, fazer, de custear. Então a gente vai lá, manda um técnico, faz a vistoria, olha, tem risco e a pessoa é de maneira, né, não tem condições financeiras de fazer, a gente vai lá e com agendamento a gente faz. A abelha também é agendamento, então se tiver emergência, é o corpo de bombeiro através de um 193 porque se estiver atacando, é o bombeiro que tem que ir lá, inclusive com ambulância, para prestar socorro. Ela não está incomodando, mas precisa ser removido, porque é um local que pode um dia ela se inflamar e é, é fatal. Quem tem alérgico é bastante uhum. ter cuidado com isso, mas e, é só solicitar a Defesa Civil através do telefone 199 um 981 2512, que a gente manda uma equipe ao local ou em qualquer situação de emergência, Seja lá que hora for, a gente tem uma equipe que, apesar da gente trabalha em né, um organismo que nem, nós não temos assim, não somos secretaria que nós temos revezamento. Se eu trabalhar com a equipe hoje até meia-noite, amanhã é a mesma eu equipe me que vai trabalhar durante o dia. Nós tivemos um exemplo disso, que nós ficamos lá em vendas com o um ônibus da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social que prestou isso para a gente lá, e a minha equipe ficou lá direto, 24 horas porque tinha gente que ainda queria né, fazer mudança, bom, eu já posso voltar, então nós ficamos dando esse apoio, e até porque se existisse alguma informação, estaria o pessoal lá capacitado para dar informação à população, e quando ela vê a presença da Defesa Civil no local, ela fica mais tranquila. Quando não tem ninguém para dar informação, ela fica meio desesperada, e a gente entende isso, porque eles não entendendo todo o mecanismo, como é feito o monitoramento montante, mas confia na Defesa Civil, que a gente vai dar as informações precisas, e o socorro na hora necessária, sem maiores
0: transtornos. É isso aí, são 8 horas e 50 minutos, Major, muito obrigado por esses esclarecimentos, isso é muito importante que os nossos ouvintes e que toda a população esteja consciente e que sabe que pode contar, o senhor já deu todos os contatos e volte sempre, volte sempre que necessário. Obrigado,
1: Marco Antônio, Sempre... Beto e Arnaldo. Sucesso para vocês no trabalho. Obrigado por abrir esse espaço e eu poder estar aqui, esclarecer um pouco do trabalho da de Defesa Civil à População e dizer que a gente está lá a qualquer momento que for solicitado para dar apoio
0: da melhor maneira à população. Arnaldo, uma boa semana para você, para a
2: princípio e amanhã? Amanhã nós vamos receber um, um responsável pela Polícia Rodoviária Federal. A princípio é o Darlan, uhum. é, mas pode ser que ele tenha um compromisso e venha um, um imediato né, é, a, a, na coordenadoria da Polícia Rodoviária Federal, até porque nós estamos na semana do Carnaval e é, já sempre já começam tem, operações, operações especiais. especiais é, tem a, a ação da PRF que está sendo muito presente, eu que passo muito a BR-356 é, no sentido de São João da Barra, pego muitas estradas São João da Barra, Campos, a PRF está atuando muito ali, nesse, aqui, ali perto do, do IFE, do núcleo de extensão do IFE, ele sempre se encontra uma blitz, é uma ação da, da Polícia Rodoviária Federal, então a gente amanhã vai estar conversando com relação a isso, e já, aí sim, iniciando né, a semana com relação ao Carnaval, porque na quarta-feira a gente vai fazer um debate aqui interessante, né, com o Marcelo Sampaio, que é um conhecedor da, da, da cultura do carnaval e com o presidente da, da Associação dos Bois Pintadinhos de Campos, o Marcelo da Hora, e a gente vai estar falando sobre o carnaval de campos. E vou tentar, aí assim, vou tentar na sexta-feira trazer alguém do Congo e alguém do chinês uhum. sem briga, posso até ficar no meio, né, poder não ter confusão, mas tentar trazer alguém do Congo e do chinês, são as duas escolas de samba de maior representatividade aqui da nossa região no carnaval de São João da Barra. É, então amanhã
0: vamos falar um pouquinho dessas operações da Polícia Rodoviária Federal e eu desejo a todos vocês um, uma boa semana, começando com essa segunda-feira.